0: Y lo que le prometíamos hace un tiempito, en el primer eh, bloque de este programa de hoy, tenerla ella. Que a ver, además de haber sido atleta, eh, rugby, de, de las buenas buenas, que ha sido elegida la mejor de la Argentina, que es una de las que se ha mirado como jugadora en muchos lugares del mundo por la rapidez, por la inteligencia para jugar, creo que está en corrientes, en su casa, se llama Leticia Alcaraz. Y además... Va haciendo mucho laburo de eh, enseñar, porque es profe de Educación Física también, de enseñar, de llevar el coaching, de reclutar mujeres para que haya más entrenadoras mujeres. Leti Alcaraz, lo que puede, las que puedan, las es que están viendo en este momento por la página de Facebook de la Confederación Argentina de Deportes. Leti, contame, ¿cómo estás y en qué estás en esta época de cuarentena? ¿Cómo está Corrientes en cuarentena?
1: Bueno, buenos días, buenos días Milis, buenos días a todos. Eh, primero agradecerte por, por eh, los halagos y bueno, trabajando desde la cuarentena siempre, eh, muchísimo más creo que, que el, de lo habitual, así que en Corrientes eh, estamos un poquito más avanzados, por decir así, eh, eh, como lo explicó nuestro gobernador en, en fase 4, pero igualmente con muchos cuidados porque surgieron algunos inconvenientes en cuanto a la parte eh, penitenciaria, por decir así, que es eh, como que se, eh, se marcó ahí un, un alto otra vez en cuanto a la cuarentena, pero después, en cuanto a lo deportivo, eh, estamos paulatinamente volviendo a la actividad. Uh -huh.
0: eh, en esto de volver a la actividad eh, se anunció que en el primer lugar donde vuelve el tenis es en corrientes, este, y ¿Y cómo está el tema del rugby y lo que hacés vos con las chicas?
1: Sí, justamente uno de los deportes que, que se habilitaron es el tenis, y acá en Corrientes es bastante eh, habitual, por decir así, hay muchos clubes que lo hacen. Y bueno, en cuanto a las chicas de rugby, eh, estamos trabajando muchísimo porque es algo que como todos saben, eh, eh, por ahí cuesta un montón eh, traer chicas al rugby, imagínense en esta situación que no tenemos el contacto, que no, no pueden ir a los clubes, que no hay los entrenamientos, eh, se torna un poco más eh, difícil poder, principalmente el objetivo por ahí de, 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 de la y y de todas las uniones, no es captar en este momento, pero sí retenerlas y darle la contención que necesitan eh, para, para sentirse seguir sintiéndose parte de los clubes eh, y del rugby en general, ¿no? Así que es, es un trabajo constante del día a día. Leticia, eh, ¿sentís que todavía eh, es una lucha constante el hecho de decir que a la mujer le cuesta participar del rugby, que hay prejuicios que, que la miran con... Con ojos y dicen, uh, mira, esta juega al rugby, eh, todavía hay, hay de, esos, de esos prejuicios, de esos, ¿te encontrás con esas observaciones? Mira, todavía eh, hay y va a seguir por un tiempo más, porque es un proceso esto de cambio cultural. Eh, creo que nuestro país eh, está muy aferrado a esa cultura eh, machista, por decirlo así, uh -huh. pero bueno, eh, eh, por suerte las generaciones van van viendo otro tipo de, eh, de actividades y otra, otra forma de ver ¿sí? eh, el deporte no solo encasillado en, en varones o mujeres, sino que mm. sí en, en el género que, que sea eh, diverso, ¿no? Y eh, por, lo, por lo violento por ahí, no me gusta mucho cuando dicen que rugby es violento porque eh, violencia me demanda otra cosa y, y creo que por ahí sí es un, un deporte duro donde requiere mucho de lo físico y de mucho contacto, que sí lo hay para mí, eh, eh, qué sé yo, otros deportes, el handball es un deporte terriblemente de contacto, uh -huh. se ha transformado en algo infernal, solo de los partidos y por ahí digo, eh, tacle alto o algo así, porque es impresionante. Uh -huh. <ríe> Entonces creo que, que por ahí ponerle esa palabra eh, no iría en la violencia, ¿no? Y después con respecto a, a, a que se va a ir cambiando, sí, yo creo que es con el tiempo y sobre todo esta generación eh, que viene de, de rugby femenino y de hombres que ya vi, ven a la mujer eh, dentro del rugby, ya lo toman diferente. Por ahí son las generaciones eh, pasadas que por ahí, que es difícil y lo entiendo y me pongo de su lado también en comprender que son sus paradigmas, ellos fueron... Así así se lo presentaron al rugby y es difícil decirle no, ahora el rugby es todo lo contrario. Entonces es entenderlo y, tra y poder trabajar en conjunto eh, paso a paso y, y de a poco. ¿no? Leticia,
0: ¿cómo, cómo han vivido eh, ustedes que están muy metidos en el mundo del rugby todo este proceso de pichot cuando, cuando se presentó para ser eh, eh, presidente de la World Rugby?
1: La verdad que no creo que solo para la Argentina, sino que para toda América fue algo muy importante, sabemos lo que Agustín significa para nosotros a nivel mundial, y la apertura que, que pudo lograrlo eh, Sudamérica, sobre todo la participación de, de, de países, bueno, Argentina, eh, Uruguay, eh, también Brasil, eh, Colombia, todos los países que pudieron ir eh, ayunándose a los distintos niveles de... De, de, de competencia y eso eso creo que significó muchísimo para lo que el crecimiento de, de rugby en Sudamérica sobre todo, más allá de lo que significa Agustín a nivel mundial no pero para nosotros era una gran apuesta y, y bueno, siempre apoyándolo desde donde sea
0: Leti eh, fue alguien que me ayudó muchísimo cuando el año pasado tuve que ir a transmitir el rugby, tuve que relatar y comentar, o sea, hacer las dos cosas. Pero la agarré a Leti y le dije, Leti, por el amor de Dios, me todo, me dio todo, los reglamentos, todo. Pero claro, después del de expertise, lo sabemos nosotros como periodistas, que, que es la experiencia de lo que vas viendo. Este, ella estuvo en Lima, es esas personas que además de ser crack, eh, como exjugadora, como dirigente hoy, como acompañante de la de las de las eh, eh, de las chicas de la selección es alguien que le gusta enseñar una paciencia me tuvo que no sé cómo sí. hizo pero este en ese panamericano de lima me acuerdo que eh, había había ido específicamente y hacía para llegar a la cancha de, de rugby que era el mismo lugar donde estaba el hockey también y donde estaba el béisbol el softball se hacía como tres horas de viaje ¿No? te tomaba no sé cuánto para llegar ahí, para estar ahí con el, en el rugby, con el, o sea, aprendiendo. Y a mí me sorprendió el nivel, me sorprendió el nivel de Perú, me sorprendió el nivel de Colombia, este, Brasil eh, no me sorprendió tanto, pero ¿qué es lo que le, ¿cuáles son los mejores de América en seleccionado femenino de Rugby 7? ¿Y
1: qué le falta a la Argentina para dar un saltito más, Leti? Bien. Eh, hermosas anécdotas para llegar a la cancha y volverlo a casa. Muchas anécdotas por el camino. Eh, mira, dentro de, de ese Panamericano, la sorpresa, como todos los vimos, fue Colombia, Estaban en un gran nivel, y Perú también hizo un gran papel, porque venían trabajando hace bastante con, con el, ese grupo de chicas. Yo creo que por ahí Brasil no te sorprendió tanto, porque Brasil está en ese proceso de recambio justamente, entonces como que eh, ese partido justamente contra Colombia, esa final por la, por la de bronce, fue espectacular y soñado para las chicas de Colombia. En cuanto a la Argentina, nosotros justamente estamos trabajando en, en ampliar la base, que es lo más importante que tenemos que hacer eh, para cumplir empezar a cumplir un ciclo, de, un ciclo olímpico. Nosotros cuando uno habla de... de de, de proyectos, tenés que hacerlo a, a ciclo olímpico, y con uno por ahí no te alcanza, o sea que es un proceso prácticamente de entre 8 a 10 años. Yo creo que eh, eso es lo que estamos apostando desde la Unión Argentina de Rugby, con el ampliar las bases, y sobre todo apostar a las juveniles para que Argentina, dentro de un tiempo, que no creo que, que sea mucho, eh, va a llegar a ese nivel, pero con una buena base y con mucho recambio. Que lo que le pasa a Perú hoy, que ese recambio no lo tiene. O sea, ese fue un grupo de chicas en ese proceso, se retiraron un par y ya le va a costar volver a ese mismo nivel. Lo mismo pasa con, eh, con Brasil, le cuesta el recambio, no hay una base bajo eso. Eh, el, el Brasil por ahí trabaja en una estructura mucho más de nivel de alto rendimiento pero muy profesional en una estructura de arriba por ahí en la parte de abajo eh, no lo tiene entonces es un proceso que a la larga eh, tiene fecha de vencimiento nosotros en la Unión Argentina de Rugby y estamos, apostamos a, a, a todo lo contrario ¿eh? va a ser un proceso largo pero con una buena base y es lo que nos, transmite, nos transmiten los varones o sea es la estructura del la, de la UAR a nivel masculino y nosotros eh, tratamos de trabajar de la misma manera para que sea sustentable nuestro proyecto, eh, porque si no es como que eh, trabajás para el día a día y no tiene sentido eso. ¿Notás que, notás que en, en la Argentina, que siempre ha sido un deporte muy del varón y muy de, de, de medio de, de clan dentro de los clubes históricos del rugby de la República Argentina, es, a, a, es, ¿tienen apertura a la llegada de las chicas al rugby? las populares camándulas decís vos sí sí dentro viste, de los clubes sí viste es, es, estos la carga de rugby ser... sulta, se utiliza, eh, utiliza mucho ah eh, la las camándulas eh, mirá, la verdad que eh, hay clubes y clubes no y bueno depende muchas veces del tipo de de dirigentes y, y sobre todo, sí, de dirigente, más que nada, eh, en la aceptación y en la apertura. Yo tengo la suerte de pertenecer a mi club de acá, de, de Corrientes, San Patricio, que es, es el único club eh, que tiene rugby femenino eh, en mayores y juveniles dentro de Corrientes. Si bien dentro de la provincia hay más clubes que tienen, nosotros somos los que arrancamos hace muchos años, estoy hablando 2005, 2006 cuando el rugby recién empezaba a aparecer a nivel selección dentro de nuestro país. O sea que eh, son pocos los, los clubes con aperturas eh, ideológicas y que dan la posibilidad de, de que ingrese la mujer al deporte. ¿no? Eh, actualmente, gracias a Dios, hay muchos clubes, sobre todo los más pequeños, porque así se, se lo, lo llaman, y ellos por ahí, pero los clubes eh, de renombre, Todavía no hacen esa apertura. Eh, tendrán su proceso, como hablábamos hoy, eh, de la aceptación y, y, lo, y lo irán trabajando. Eh, creo que va, 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 va a llevar un tiempo para que esos clubes eh, lo hagan. Pero bueno, lo principal es que a nivel país, eh, desde punta a punta de la Argentina, tenés un club de, de rugby y que acepta y que tiene la modalidad de rugby femenino. ¿Y consideras que, eh, que, que
0: eso verdad, tiene que ser una bajada dirigencial o, o tiene que haber nada más por una cuestión de pura y exclusivamente de abrir las puertas también a las mujeres para que empiecen a participar?
1: Me parece que las cosas que son impuestas eh, por ahí no son bien aceptadas. Me parece que tiene que surgir y yo tengo la confianza que siempre va a haber alguien que tenga esa apertura o que se va a ir recambiando dentro de esos clubes personas que tengan otra, otra apertura y, y, y puedan... Tener, dar la posibilidad que eh, haya rugby femenino, o sea que me parece que si vos imponés, eh, muchas veces eh, no son tan aceptables como que se sale eh, de uno mismo, ¿no? Uh
0: -huh. eh, Leti, en el 2019, recuerdo haber hablado con vos porque fuiste una de las eh, 14 mujeres que seleccionó la World Rugby, que eligió la World Rugby, para la beca de liderazgo ejecutivo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Para qué te sirvió? Este, y, y si la World Rugby sigue acompañando este proceso de crecimiento.
1: Mira, para, para mí fue, primero, es un honor, porque la verdad que lo tomé de esa manera y con una gran responsabilidad, eh, representar a, a mi país siendo una de las privilegiadas con esta beca y la oportunidad que te da la World Rugby de un conocimiento impresionante a nivel mundial, eh, me hizo, yo creo que, eh, no te puedo explicar lo que he aprendido en este poco tiempo, eh, te, también eh, la Unión Argentina de Rugby me dio la posibilidad de, de trabajar eh, como manager, que es otra, otra forma de seguir aprendiendo, y, y esa apertura que me dio la, la beca a tantas oportunidades, Creo que hoy eh, eh, lo disfruto y lo aprovecho un montón para seguir aprendiendo y no, me, y no quedarme con eso, pero sobre todo de poder seguir transmitiendo a otras personas, a otras mujeres que quieran incursionar en el rugby, tanto como entrenadoras, como pf, eh, como kinesiólogas, porque tenemos de todo, ¿sí? entonces aportando de ese lado eh, a mí me gusta, como vos decís me gusta mucho enseñar y, y, y todo lo, lo poquito lo que yo voy aprendiendo, voy adquiriendo voy transmitiendo porque creo que eso le puede servir o, o no sé orientar a otras personas para, para lo que puedan eh, incursionar en, en el rugby y bueno, eso me gusta mucho y, y los disfruto los disfruto un montón en ese aprendizaje y con respecto mm. a la World Rugby eh, siempre está acompañando, justamente estuvimos ya este año por el tema de la cuarentena, estuvimos dos reuniones a nivel global con, con todas las chicas de todo el mundo, así que fue un, un lindo quilombo en cuanto <risa> al habla y el inglés, no vas o sea, a imaginar, pero todo tiene solución, así que WordRugby eh, puso traductores en, en el Zoom, entonces continuamente iban traduciendo las conversaciones, así que estuvo espectacular. Bien. Pero estuvo, estuvo muy bueno, y justamente en la última reunión se tocó del tema de, del kit de herramientas para, para nuevas entrenadoras a nivel mundial, estuvo muy bueno.
0: Bien, así que está toda esa campaña, el abrir el espacio para entrenadoras, justamente Mariano, que es fanático, Mariano es fanático del básquet, hablaba, de una entrenadora mujer ahora, ¿cómo era el, la noticia que dijiste ayer, Marianito Viglia? Eh, había un una asistente que tiene, Greg Popovich, ¿a eso te referías? Greg Popovich. Tiene un asistente ¿Qué? hace ya seis temporadas trabajando en el staff técnico de San Antonio Spurs. Así que digo, bueno, se, se mete también el rugby a, a seguir convocando mujeres que se animen a entrenar. Que se animen no porque no, no se hayan animado, sino porque
1: está la posibilidad para Uh -huh. exactamente, lo, lo que se habló mucho de esa reunión es las posibilidades que están y qué eh, posibilidades, de nuevo de, por decir así, brindan las instituciones para las mujeres eh, te cuento una anécdota tengo una, una compañera que, que también quiere hacer cursos de, de capacitación eh, de, de rugby, nosotros en el rugby tenemos eh, nivel 1, nivel 2 nivel 3 los que acceden a, al nivel 2 eh, y 3 eh, son eh, entrenadores ya con cierta experiencia y recomendados por sus uniones. Hay una serie de recursos que, que tiene que, que cumplir. ¿no? Y había ítems que, que, por ejemplo, las mujeres eh, no van a cumplir porque me decía esta chica. Mirá, yo tenía que poner en el ítems participé de, de partidos internacionales y, y no, porque nosotros hace 20 años está rugby en la Argentina, o sea, es muy poco el trayecto para que te pida ese requisito, o, o las mujeres empezamos más de grandes también, o sea, hay varias cuestiones que dentro de, de esa evaluación ya directamente descarta a la mujer para que pueda eh, tener esa oportunidad de realizar esa capacitación. Y así, bueno, cosas que, que, que van surgiendo y que uno va experimentando y viendo, a ver, ahora, por suerte, con esta, eh, este kit de herramientas, o, o sobre todo de, de la posibilidad que te da la World Rugby de plantear eh, nuevas temáticas y, y, y nuevos eh, temas para, para discusión. Eh, podemos establecer estas, estas cuestiones, por qué uh -huh. ponemos estas, estas evaluaciones si sabemos que ninguna mujer va a tener acceso a esto porque nosotros no pudimos cubrir todavía esa, ese desarrollo, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. creo que eh, hay mujeres muy, muy capacitadas, ¿sí? y lo hablábamos a nivel competencia justamente en esa reunión, eh, que a la hora de la evaluación de competencias, por decirlo así entre varones y mujeres, una mujer tiene una competencia, supongamos del 100% en cuanto a todos los requisitos que se pide y un varón tiene del 60% y la posibilidad no va para la mujer, va para el varón <risa> o no es así uh -huh. ¿Eh? sí, sí, sí. pero ¿por qué? no se sabe cuestiones culturales <risa> prejuicios, paradigmas, etcétera, etcétera. bueno eh, siempre hablamos también en esas reuniones que las mujeres no solo tienen que dirigir mujeres. Y justo me, me acordaba de lo que decía, eh, está en un plantel de, eh, de masculino, te jerarquiza más. Pero eso no significa que, eh, que no tenga la competencia eh, entrenando mujeres, ¿no? Pero bueno, son cosas que uno va incursionando y bueno... Yo creo que a poquito se va a ir cambiando ese paradigma. Uh -huh.
0: Leti, querida, eh, me alegra mucho haberte visto, me alegra mucho que estés bien en la cuarentena, me alegra mucho que Corrientes sea este, líder en cuanto a cómo está abriendo ahora el deporte, que siga abriéndose, porque para nosotros es donde miramos, ¿no? Decimos, bueno, ya falta menos, mira Corrientes. Este, así que eh, sigan haciendo las cosas bien que, que nosotros los vamos a seguir muchas gracias por esta comunicación
1: Muchísimas gracias Mili y como siempre doblemente agradecida porque hoy seguramente se van a enterar muchísimas personas eh, de cómo se trabaja en Radio Femenino y, y de lo que se está creciendo en todo el país así que agradecerlos a ustedes por, por darnos esta oportunidad de, de poder hablar un poquito de eso
0: Gracias de gigantes queridísima Leticia Alcaraz Hacemos una pequeña pausa en ADN Deportivo y enseguida estamos con el cierre y con las recomendaciones para ver series, para leer libros y para lo que necesitas saber para seguir pasando esta cuarentena con Gustavito Chantado. Ya volvemos.